0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Son las 8 de la mañana en punto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 11 grados. El presidente López Obrador consideró vergonzosa la forma en la que se abordó la caída de una dovela del tren interurbano México-Toluca. Insistió que se trata de guerra sucia por la temporada electoral. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Lía Limón, ella es alcaldesa de Álvaro Obregón, afirmó que la construcción del tren interurbano no cumple con las medidas de seguridad necesarias, ya que semanas antes se había caído otra dovela. Pidió sanciones para los responsables por el accidente de ayer. Una semana antes, poco adelante de donde sucedió esto el día de ayer,
2: ya, ya había sucedido algo similar y se había caído una trave, y esto te lo dicen los vecinos. Lo que pasa es que se cayó hacia adentro de la obra evidentemente o la empresa que están contratando no tiene la capacidad de llevar a cabo una obra de este nivel o no están tomando en cuenta las medidas de seguridad, pero las tienen que tomar. La obra tiene que cumplir con los requisitos técnicos de seguridad que garanticen a las y los vecinos que cumple, tienen que investigar hasta las últimas consecuencias y sancionar a los responsables porque no puede ser que suceda algo de esto y que ahora sí. se resulta que somos un Exagerados. Esto no debe quedar como impune.
1: Fueron halladas siete de las 14 personas reportadas como desaparecidas en Texcaltitlán, Estado de México. La Fiscalía de Guerrero amplió los operativos de búsqueda para la localización de nueve jóvenes secuestrados por un comando armado en Buenavista de Cuellar. En el marco del sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México hizo un llamado a reforzar las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y garantizar la transparencia en la actualización del Registro Nacional en la materia. En Zacatecas fueron detenidos ocho presuntos integrantes del cártel del noreste. Entre los capturados hay tres mujeres. Por el delito de delincuencia organizada fue vinculado a proceso Luis Antonio Yepes, alias El Monedas, hijo de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México convocó a un paro de labores el próximo 26 de enero en demanda de aumento salarial del 25%. En tanto, mañana jueves se manifestarán a las afueras de la SEP para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo con el gobierno federal a la edad de 79 años falleció José Agustín, prolífico narrador, ensayista, guionista de cine, traductor, dramaturgo y periodista mexicano, emblemático autor de la literatura de la onda. Descanse en paz. En materia internacional, 20 muertos es el saldo preliminar que dejó una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Tailandia. El gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica de 16 ONGs, la mayoría religiosas. Así, más de 3.500 organizaciones de ese tipo han sido canceladas desde el estallido de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018. Y por último, le informo que el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para evitar que el gobierno caiga en un cierre administrativo por falta de fondos, conocido como shutdown. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le informa a los usuarios que esta mañana se presentó una falla técnica en el sistema de las pantallas de información de vuelos en las salas L. M y K de la Terminal 2. El personal trabaja para resolver la falla lo más pronto posible. Le pide mantenerse en comunicación con su aerolínea si usted tiene un vuelo, por supuesto, para conocer el estatus del mismo y estar atento a la información de vuelos que se comunica por el sistema de audio de la terminal. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y la temperatura en la Ciudad de México 11 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: De México y el Mundo, Política y Coyuntura, con José Luis Valdés
3: Ugalde. Parecía imposible que Bernardo Arevalo llegue a la presidencia de Guatemala, pero finalmente, y después de muchas horas en el Congreso de Trabas, lo logró. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Qué,
4: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. En efecto, pues sí, se logró con paciencia y con perseverancia eh, después del boicot que el Congreso estaba imponiéndole a Arevalo y al Movimiento Semilla para que pudiera ascender a la, eh, al, al poder eh, eh, Bernardo Arevalo, como finalmente ocurrió con algunas horas de retraso, porque lo hizo el lunes en la madrugada. Entonces, este, lo que tenemos aquí es una situación muy delicada, eh, por un lado, un acontecimiento me parece que muy importante, toda vez que Arevalo pues es un representante de, eh, de sectores muy importantes de la comunidad eh, guatemalteca, particularmente los pueblos indígenas que arroparon al nuevo mandatario, ¿no? Eh, al mismo tiempo también la comunidad internacional y los líderes extranjeros hicieron un llamado al congreso ante las trabas y el retraso en la toma de posesión de los de los diputados. Eh, pero es delicada la manera en como los han presionado y lo siguen presionando a Arevalo para que no cumpla su cometido de iniciar un periodo presidencial que ya afortunadamente ya inició, pues va a ser muy, muy azaroso, va a ser muy complicado, eh, pero de todas maneras ya inició en este proceso de combate contra la corrupción en Guatemala que ha llegado a niveles ya digamos exorbitantes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos aquí una, una presidencia muy interesante, no hay que olvidar que Arevalo es hijo de Juan José Arevalo, que fue presidente eh, de Guatemala eh, antes de Jacobo Arbenz y antes del golpe en un movimiento que se llamó Socialismo Espiritual, que llevaba eh, propuestas sobre educación y reformas agrarias eh, muy interesantes que finalmente fue lo que hicieron que Jacob Arbenz, que fue el sucesor de Juan José Arévalo, eh, fuera derrocado. Entonces el hijo de, de Arévalo es en realidad un continuador de esta tradición de izquierda, progresista, socialdemócrata dentro del aparato de poder que hoy día eh, pues ofrece un cambio estructural que buena falta le hace a Guatemala, Mario.
3: Sí, sí. Mucha inestabilidad en los últimos años. este Bueno, ha habido mucha polémica también por eh, los procesos en contra de expresidentes. Efectivamente las figuras institucionales del país son muy endebles, eh, pero bueno, Yamatei logró concluir el mandato también con muchos cuestionamientos en su contra y, y sobre todo ese último tramo en el que arremetió con todo lo que se llamaba oposición eh, desde que inició eh, las campañas políticas para las elecciones del año pasado en las que ganó Bernardo Arevalo sorpresivamente y lo ganó porque descarrilaron las candidaturas de los opositores principales es decir, la fiscalía se asume bajo las órdenes del presidente Yamatei actuó contra todo objetivo opositor y eso pues eh, fue muy cuestionado por la comunidad internacional José Luis
4: Sí, en efecto sin embargo, ante esta censura y este, digamos, bloqueo, pues se coló a Arevalo, se les coló el candidato más importante y más interesante que podía haber tenido Guatemala en este momento eh, y ya está, digamos, en el poder. Entonces yo yo lo que veo es un proceso interesante, transformador dentro de, de Guatemala al, al que habría que seguir con mucho con mucha atención desde México <coughs> perdón <coughs> toda vez que pues es vecino un, el vecino centroamericano más importante que nosotros tenemos eh, y, y esto viene a colación Mario para comentar la grave ausencia y la lamentable ausencia de parte del gobierno mexicano por lo menos del presidente de México de la toma de posición eh, de nueva cuenta le saca el presidente López Obrador a hacer presencia en un acontecimiento vital para la vida eh, democrática latinoamericana y se ausenta de un proceso en donde eh, México hubiera sido muy importante ...la presencia del presidente de México. en Guatemala, México es en Guatemala... ...más o menos la tiene la misma presencia... ...que, lo, que la presencia que Estados Unidos tiene en México. Eh, es decir, México tiene una presencia muy importante... ...en Guatemala y se desaprovechó la oportunidad... ...por parte del presidente López Obrador... ...de hacer presencia en un acontecimiento histórico... ...en donde un sector importante de la izquierda guatemalteca estaba a punto o está a punto de empezar un proceso de transición que esperemos sea afortunado y no no lo detengan las fuerzas oscuras del golpismo sí. guatemalteco que están en cualquier bueno, lado. Por lo ¿no? pronto
3: tendrá que trabajar con una fiscalía que le es completamente adversa, eh, dos años más de Consuelo Porras como fiscal y de los fiscales eh, también contra la impunidad que es Rafael Corruchiche, ambos personajes entre otros y jueces y magistrados eh, pues en la lista negra de Estados Unidos por ejemplo vaya uno puede decir eso no es nada pero parece que hay expedientes bastante bastante gordos en su contra así que pues bueno ese es el escenario en el que llega Bernardo Arevalo a ver qué tanto margen tiene
4: así es vamos a ver bien por lo pronto por lo pronto va a tener que negociar mucho eh, Arevalo para poder mm, pues este eh, poner a la fiscal Porras en una eh, posición de de, de, de observante sí. Más que de, de ejecutante este, Tal y como lo pretendió Pero me parece que sí fue una victoria Política la de Arevalo frente a ella eh, al, sí, al poder sí. Al haber logrado llegar al poder finalmente Sí,
3: totalmente, totalmente Y con el respaldo popular que también se vio en las calles Eso es muy, muy importante José Luis, pues gracias, seguimos hablando, por supuesto El próximo viernes claro que sí Mario Un Gracias, abrazo. que te vaya muy bien Aquí José Luis Valdés Ugalde en Enfoque Noticias. Bueno, ayer se presentó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la secretaria Rosicela Rodríguez, el reporte de homicidios. Se adelantó un poco al Sistema Nacional de Seguridad en el reporte que hace anualmente. Y bueno, lo que destaca, y así fue levantado por varios medios de comunicación, es que por primera vez en el sexenio se baja de 30.000 el número de homicidios dolosos en México. Claro que sumándole los feminicidios que se manejan aparte, se contabilizan aparte, digamos, que también son homicidios dolosos, pero son catalogados como feminicidios, pues la cifra otra vez supera los 30.000. Serían 30.523, 29.675 homicidios dolosos frente a 848 feminicidios. Es decir, habría una disminución anual del homicidio dolojo, doloso de aproximadamente el 4.18% a tasa anual, eh, obviamente 2022 frente a 2023. Vamos a conversar de todo esto con Leonel Fernández Novelo director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Leonel, por estar con nosotros y bienvenido.
5: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el ¿Cómo,
3: ¿cómo se ven las cifras presentadas ayer por la secretaria?
5: A ver, es, es, es un poco complejo porque eh, este gobierno nos ha acostumbrado mes con mes, además de no tener consistencia con la fecha en la que salen los datos, como era antes los días 20, a querer buscar eh, pues la disminución a toda costa y a tratar de demostrar con base en estos datos que hay una mejora en el tema de la violencia. Es cierto, los homicidios bajaron, bajaron, como bien mencionas, alrededor del 4.5%, ya considerando los ...feminicidios. Sin embargo, tenemos una preocupación muy importante. Eh, empezamos a ver a partir también de ese sexenio que hay eh, un par de cifras que no coinciden, que no tienen la misma consistencia que tenían antes. Una de ellas son los homicidios eh, registrados por la INEGI, como ya platicamos en algunas otras ocasiones que hay eh, un porcentaje muy importante en Ciudad de México que se están registrando como de otras causas. Uh -huh. Y en particular, aquí en el mismo secretariado, con la fuente que estamos trabajando, si bien este año bajó un 4.4% los homicidios, hay una categoría que se llama otros delitos que atentan contra la vida que aumentó un 7%. Uh -huh. Y esto es complicado y esto es eh, diferente porque esto no sucedía en momentos anteriores. Esta categoría normalmente se mantenía pues, dentro de un más o menos 1% y no tenía estos picos tan importantes. Lo resaltable es que a partir de que eh, inicia este sexenio de 2018 vemos cómo estas curvas se van separando. A medida que baja el homicidio, sube esta otra categoría. Lo que nos dice que esta vez los datos no son del todo confiables y para un descenso tan bajito, bajo del 5%, que se podría considerar dentro del margen de horror, tener esta otra categoría con estos crecimientos pues nos hace dudar de que en efecto el homicidio Esté bajando.
3: O sea, eh, creció el, el homicidio por otras causas, es, finalmente sigue siendo homicidio, pero por otras causas, eh, y, ¿y decreció más o menos en la misma proporción el homicidio doloso?
5: Es correcto. Esta categoría llama otros delitos que atentan contra la vida. Hemos hecho solicitudes de información para preguntar a qué se refieren y qué están registrando en estos casos y no nos han sabido contestar. Seguramente habrá alguna explicación al respecto, pero mientras tanto nos hace dudar un poco de este descenso, sobre todo que no es tan grande, ¿no? un 4% en las cifras más altas que tenemos en la historia de homicidio, desde que se llevan los registros, pues no nos habla de que realmente el problema se esté disminuyendo.
3: Mm, eh, vaya, Va, eh, Mar, ¿definiría una tendencia? Porque también habla la secretaria de una reducción de los homicidios del 20% en el sexenio. Trevé no me
5: debería hablar de una tendencia, de nuevo. Eh, escogen en qué momento hacer esta comparativa. Por un lado hacen comparativas en el momento que les da el punto más alto y el punto más bajo. La tendencia todavía no es así. Si hubiéramos medido esta esta categoría precisamente hace cuatro o cinco meses, pues no tendríamos este descenso. no Los homicidios se comportan de manera no lineal, es decir, puede haber un mes bajo, un mes bueno. En este caso, el mes de diciembre fue un mes eh, relativamente bajo. Sin embargo, hay otra cosa que, que resalta mucho a la vista. Eh, si observamos los datos a nivel estatal, solamente hay tres estados que concentran estos descensos y son descensos muy importantes en estados que no necesariamente están pasando por un momento seguro. El caso de Michoacán, con un descenso de alrededor de 700 homicidios sobre 2.400 en este último año, el caso de Sonora con un descenso de 400 homicidios y el caso de Zacatecas con un descenso de alrededor de otros 400 municipios. Si quitamos esos tres estados, no existe esta tendencia a la baja. Prácticamente los homicidios se han mantenido, incluso estados que han rebasado el crecimiento de arriba del 20%, y nos llama la atención porque son tres estados que están teniendo problemas en particular de violencia muy importantes que hemos visto, eh, quizás no en los números, pero sí en las notas. ¿no? El caso de Michoacán eh, resalta con lo que pasó este último año con Hipólito con Mora y con todas las balaceras y los ajustes de cuentas que hemos visto en diferentes municipios el caso de Zacatecas, con la misma crisis de homicidio y de que han encontrado diversas fosas, lo cual nos hace un poco eh, de, nuevo, de tener cierta, cierta duda sobre cómo están estos homicidios. No hablaré de una tendencia a la baja todavía sostenida. Si vemos la gráfica, todavía se alcanza a ver eh, cómo al cierre, eh, bueno, a mediados del año pasado, hubo un, un ligero repunte de estos homicidios para cerrar el año consistentemente hacia la baja. Me esperaría todavía un año más para poder afirmar que en efecto ya se consolidó una tendencia eh, firmemente a la baja.
3: Ya, hay cifras importantes de otros delitos, digamos, ya cuando se habla de, de delitos del Foro común y del Foro federal, pues reducciones, eh, por ejemplo, del Foro común habla de casi 30% de disminución en diciembre. Eh, utiliza a veces diciembre como comparación. Y, y a, veces, a veces utiliza también la secretaria eh, el año completo como, como una comparación eh, respecto a los otros. Es decir, como que la cifra eh, la va acomodando respecto a lo que puede ser más impactante no para, para, para demostrar que está a la baja. Pero ¿cómo se ven los delitos en, en conjunto? La disminución que está argumentando el gobierno federal habla de una disminución en general este de 34%, por ejemplo, en delitos del fuero federal.
5: Sí, es correcto, ocupa eh, a conveniencia la comparativa, no es consistente con, con los mm. periodos eh, que debería de ser para poder realmente hacer un argumento de que está descendiendo. Pues mira, en general sí vemos un descenso importante en la mayoría de los delitos patrimoniales, eh, comparando 2022 con 2023, en el orden del entre el 8 y el 10% en la mayoría de ellos resalta el eh, robo transegúnte con un 10% de disminución eh, y quizá los que nos puedan llegar a preocupar un poco más son dos el caso de extorsión y de nuevo el caso de secuestro. El caso de, de extorsión prácticamente se mantiene eh, igual en términos de, de carpetas de investigación, hubo realmente la misma cantidad del año pasado, pero el caso de secuestro llama la atención porque refleja una disminución en las carpetas de investigación alrededor del 10%, pero un aumento en las víctimas alrededor del 11%, es decir, los secuestros cada vez son eh, multitudinarios, se, se están secuestrando más personas en menos hechos lo cual los hace que tengan una mayor capacidad los delincuentes de poder implementar operativos, secuestrar un gran número de personas, llevárselas y mantenerlas cautivas sin que la autoridad pueda reaccionar. Además, también lo mismo que pasa con los homicidios, tenemos el caso de otros delitos que atentan contra la vida. En este caso, el crecimiento sí es eh, mayúsculo, arriba del 15%, que ha sido constante a lo largo de este sexenio, lo cual nos habla pues, bueno, que los delitos que tienen que ver con extracción de rentas, es decir, secuestros, privaciones de la libertad, extorsiones... Y ahora el caso que no tenemos registros por no haber un tipo penal, pero de todos los ciberdelitos, de, las, de los fraudes y todo lo que está generando alrededor del robo de, eh, de identidades uh -huh. y de cuentas de WhatsApp y de otro tipo de cuestiones eh, de cibernáuticas, pues tenemos crecimientos muy importantes. Lo que vamos a decir de esto es que, bueno, a falta de una estrategia muy puntual y de tanta eh, centralización del dinero uh -huh. y de las estrategias de seguridad a nivel federal y disminución de la capacidad de los municipios, pues vemos que otros delitos han aumentado como a partir de la pandemia. Los, los los delincuentes también están haciendo una especie de home office y están empezando a trabajar mucho más con, con la Qué extracción buena, de rentas. Qué buena, una de gran forma, definición. ¿no? Gran definición.
3: Sí, 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 totalmente. Estar fuera del, del riesgo de ser detenidos o de estar... En, y, y mejor el home office para los delincuentes, está, está muy buena la definición que está haciendo. Ya tienen ese alcance, herramientas tecnológicas para hacerlo. Incluso, pues creo que hasta a veces más sofisticadas que la puede tener la propia autoridad, Leonel.
5: Sí, sin duda. La verdad es que es sorprendente la capacidad que tienen de esto que le llaman eh, ya ingeniería social, de extraernos información sin que nos demos cuenta para para después usarle nuestra contra y hacernos creer. ¿no? Desde casos no violentos, como que te eh, hablan diciendo que soy yo y te va a llegar un paquete y tienes mm -hmm. que pagar la aduana y a la mera hora no es nada, hasta extorsiones mucho más puntuales, extorsiones de cobro de piso y de una violencia que sí genera un miedo importante en las personas. Mm -hmm. A pesar de estos descensos tan grandes que, se ha, que han presumido, pues seguimos viendo con la ENSU, con la Encuesta Nacional de Ciudad Urbana, que la gente se sigue sintiendo insegura. Prácticamente seis de cada... 10 mexicanos, más de la mitad, se siguen sintiendo inseguros en su ciudad, lo cual nos habla pues de que estamos todavía muy lejos de resolver el problema. No. Y lo más preocupante es que a cinco años de, de que inició el sexenio, no tenemos claridad de cuál fue la estrategia más allá del abrazo no balazos y de la creación de la Guardia Nacional, que uh -huh. prácticamente fue el ejército con otro uniforme.
3: ¿Crees que debemos esperar alguna cifra? Eh, por ejemplo, eh, de, del Consejo eh, eh, como para para tener más certidumbre en estas o, o, o ya son las cifras de los datos oficiales que van a estar eh, el Inegi también tiene otra este también nos presenta ya este pues yo supongo que en algunos días el informe, este ¿habrá que esperar esos datos o, o son los que ya presentó Rosicela Rodríguez?
5: Ya son los que presentó para el cierre 2023, eh, los siguientes serán hacia mediados de febrero para hablar sobre enero, pero prácticamente sobre el cierre del año ya son estos eh, mañana eh, salen los datos de la ENSU, que es los, esta encuesta que nos va a ayudar a medir eh, la percepción. Exactamente. Y a finales de año pues ver eh, tanto los homicidios que registra el INEGI, a ver si hubo algún, algún ajuste con ese tema que se señaló de la Ciudad de México, alguna revisión. Y la encuesta nacional de victimización también hace octubre de, del cierre del año para ver cuál fue la victimización reportada por las personas en 2023. Eh, es cierto, han bajado, 2023 fue un año ligeramente menos eh, violento en términos generales con respecto a 2022. Lamentablemente eh, ya no solamente tenemos que hablar de datos, sino de la calidad de la violencia. Hemos visto sí, eh, sí. Pues que son cada vez más, más violentos los delincuentes para hacer este experimento y que hay zonas donde definitivamente el Estado no puede actuar, no tiene capacidad de actuación. Y pues bueno estamos hablando simplemente de registros nos falta el otro tema de que nos hablan de esta reducción pero no dicen por qué no ha habido datos sobre cuántos eh, te, sentencias ha habido cuántas detenciones y procesos han logrado bajar y quitar a homicidios de, uh -huh. de, de la calle simplemente nos, nos dicen que bajaron los delitos pero no nos pueden decir cómo
3: Sí, feminicidios también hablan de un descenso ¿cómo, cómo, cómo estás viendo esa cifra específica? Eh, pues bueno, eh, marca un descenso importante
5: del 13%. Tenemos que recordar que eh, uh, ahora sí que a priori, sin, sin revisar más a fondo la información, pareciera que sí en efecto hubo un descenso importante. Ha habido mucho más atención con respecto a este tipo de violencia eh, de muchos de los gobiernos. Sin embargo, había que revisar la forma en la que lo están categorizando. Bien. Todavía no hemos logrado que las fiscalías cumplan al 100% la ley. Ya se habla de que cualquier homicidio se tiene que registrar de mujer como feminicidio y por eso tenemos un, un porcentaje importante que siguen siendo registrados claro. como homicidios de mujer.
3: Claro, claro, claro. En fin, bueno, pues, Leonel, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana.
5: A ti, Mario, le recordamos que el martes 23 tenemos la conferencia de prensa para anunciar y analizar precisamente estos datos, eh, ya con todo el análisis detrás del equipo del Observatorio Ciudadano, no solamente el, eh, las cifras duras, como se llaman, sino un análisis mucho más puntual sobre lo que pasó a nivel Excelente. estatal y sobre algunos delitos específicos, Muy martes 23 en nuestras redes sociales.
3: Bueno, lo estaremos eh, lo estaremos eh, obviamente eh, anunciando. Leonel Fernández es eh, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Leonel. Ah, yo que sea muy bien, excelente bueno. tarde y, y, y saludo a todo el auditorio. Gracias. Y ya lo decía, Leonel, el crimen organizado ha tomado pues a, algunas incluso atribuciones del propio Estado, como es el co co cobro de impuestos indirectos, derecho de piso, ha estado presionando también ya sectores empresariales muy importantes en la producción de muchos productos agrícolas, por ejemplo. Y ahora en el transporte público amenazan al transporte público eso está pasando en Guerrero, en Acapulco, para ser precisos, después de que Otis arrasara con este puerto tan importante para nosotros los mexicanos. Ahora el crimen organizado está haciendo las suyas en el transporte público. Y poco a poco se ha comenzado a reactivar la actividad del transporte público de manera muy paulatina, como nos cuenta Janet Castillo. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario Auditorio? Buenos días. Efectivamente, de manera paulatina, paulatina se está reactivando el transporte ...aquí en el puerto de Acapulco... ...después de estas amenazas... ...por parte del crimen organizado... ...a esta situación... ...pues el gobierno del estado... ...ya hizo un llamado a los transportistas... ...para que se reincorporen... ...a dar el servicio en Acapulco... ...después de estas amenazas... ...sin embargo, bueno... ...pese a que está de manera paulatina... ...reactivándose el servicio del transporte... ...pues todavía hay gente... ...que hemos visto caminando... ...en las diferentes rutas... ...no todas las rutas se han reactivado... Eh, sí, de las más importantes que llevan el grueso de la población hacia la periferia o las colonias populares de este destino de playa. Sin embargo, bueno, todavía falta que algunas unidades del transporte, taxis colectivos, urbans o camiones pues se puedan reactivar para poder trasladar y haber movilidad en todo el puerto de Acapulco. Y bueno, ya con este son eh, pues siete días con la escasez del transporte. Y bueno, eh, también ayer por la mañana el secretario de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, hizo un llamado a los transportistas, pero también pues no descartó ofrecer nuevos permisos para que la población pueda tener mayor movilidad y que bueno, pues están abiertos a las nuevas plataformas de transporte que puedan ingresar al puerto de Acapulco. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
2: Saber, nosotros queremos que se reincorporen al servicio, entendemos que hay un temor también, pero bueno, para eso estamos trabajando y para eso se han establecido también los recorridos de seguridad. Nosotros vamos a seguir en este insistiendo en que se reincorporen y no descartamos incluso que podamos establecer nuevos permisos en estas zonas en caso de que haya una negativa por parte de los transportistas y también la, la incursión de las de las plataformas, del caso de Uber y otros y otros tipos de servicios.
6: El secretario de gobierno de Guerrero también mencionó que los operativos de seguridad son permanentes y que desde el primer día que recibieron la amenaza a los transportistas junto con el gobierno federal se implementó un operativo de seguridad para tranquilidad tanto de los mismos choferes como de los usuarios. También eh, menciona que se están re realizando rondines por las diferentes rutas de transporte y que continuarán trabajando en beneficio de la población. Mario Auditorio hemos estado observando que efectivamente también la policía de acapulco pues se encuentra resguardando algunos eh, pues transportistas algunas rutas incluso pues también algunas patrullas están sirviendo para poder trasladar a las personas a diferentes lugares así como también la guardia nacional que ya te lo había mencionado pues está eh, puso a disposición tres rutas con tres camiones que también traslada a varias personas a diferentes lugares del puerto de Acapulco. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Bueno, Janet, pues gracias. Estaremos obviamente dando seguimiento como lo hacemos diariamente práctica eh, de, prácticamente. Gracias, Janet. Janet Castillo desde Acapulco, Guerrero. Vamos a la pausa. Son ya las 8 de la mañana con 37 minutos, tiempo del Centro de la República. Y vamos a conversar también con, sobre los medicamentos. ¿Están... ¿Megafarmacia o farmaciota está funcionando o no? Ayer hubo un debate interesante en la conferencia matutina entre un periodista y el presidente López Obrador. Volvemos.
1: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
3: La megafarmacia, la farmaciota del gobierno federal, eh, pues ha provocado mucha polémica. Muchos aseguran que no funciona como se prometió. Ayer el presidente López Obrador estaba molesto con una pregunta de un reportero al respecto que le dijo que pues que tenían documentación este, este reportero eh, eh, sobre pues el mal funcionamiento, que había mucha gente que llamaba y que... No le, no le contestaban acertadamente si tenían o no el medicamento y mucho menos si lo tenían cuándo iba a llegar. Y el presidente dijo, bueno, es que los que están llamando son fundamentalmente periodistas en busca de información, con ganas de ventilar los errores y no, este, y no gente que realmente lo necesita. En fin, estaba, estaba molesto el presidente al respecto. Vamos a escuchar parte de esa polémica del día de ayer.
6: Ya desde ahora está Ajá. funcionando
2: muy bien la farmacia. Ya tenemos abasto en 23 estados, como nunca, tenemos un promedio de más de 95% de abasto en farmacias, de centros de salud y de hospitales. Y en la mega farmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos.
3: Bueno, que están todos los medicamentos. Eh, bueno, vamos a conversar de esto con Alejandro Barbosa Padilla, director de Nariz Roja. AC, que apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos a través de servicios gratuitos. Bueno, y es que gran parte del problema eh, se gestó precisamente con la falta de medicamentos a niños y niñas con cáncer y otros tantos eh, sectores de, de, pues, de pacientes que no, no, no contaron con los de, de medicamentos al inicio de esta administración cuando se decidió cambiar el régimen de compras. Ahí fue donde se originó este problema y después nos agarró la pandemia. O sea que eh, es... Todo se empeoró, evidentemente, con una situación eh, tan crítica como esta emergencia sanitaria. Alejandro, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Mario,
2: ¿qué tal? Buenos días,
3: un gusto saludarte. ¿Qué información tienen ustedes de la mega farmacia, si está operando o no está operando? ¿Han pedido servicios en esta nueva fórmula de compra? Sí, de hecho,
2: hemos llamado acompañando a padres de familia que nos han buscado para ver si pueden, eh, pues. Obtener el medicamento por esta vía. Nosotros pusimos ya el candado cuando vamos a apoyar a gente de IMSS, o que vienen de hospitales que tienen que ver con IMS Bienestar. En este caso, Jalisco no. Eh, se hace la llamada y tenemos sobre un caso activo de un niño que necesita un medicamento que oscila de los 28 mil pesos. Es un medicamento que está a la venta en tiendas. Si lo quiere comprar, lo podría comprar. El problema es que pues, tener los 28 mil pesos. Y este chamaquito ahorita su vida eh, corre peligro si no se le da este medicamento. El presidente no ha terminado, de, es que esto no se trata de 24, 48 horas o el tiempo que le quiera poner. Se trata de vida de personas que necesitan el medicamento en tiempo y forma, en las gavetas de los hospitales, no en un, un bodegón donde hay que hablar, en un call center donde hay que estarse peleando con el tema de la receta. Si la receta tiene más de 72 horas de emitida, de generada, ya no tiene valor, hay que pedir una nueva. Esto es, a esta señora le han dado dos folios en la megafarmacia, esto a raíz de que la receta se caducó, por decir de alguna forma, y ahora le han dicho a la señora que no está el medicamento, pero con ellos el tiempo corre a 48 horas. La receta tiene 72 para el hospital, pero para la megafarmacia tiene un valor de dos días al día. Entonces, si no se consigue por medio de ellos, ¿qué crees que tiene que hacer la familia?, ir nuevamente a pedir otra receta, ir a que se le escaneen en la farmacia para que le digan evidentemente que no hay el medicamento y volver a hacer la llamada a la mega farmacia.
3: O sea, tienes que comprobar que no hay medicamento en, la, en el hospital oh, y, y, y entonces hacer el trámite en la mega farmacia.
2: El paciente se volvió el auditor del abasto de medicamentos. Entonces, la cosa más absurda es el que anda correteando el del call center, que por cierto muy amable, eso si no puedo decir otra cosa, es muy amable a las personas pero desafortunadamente la respuesta que siempre tienen es no lo tenemos en el catálogo. Esa es la respuesta que hemos recibido, no, no solo de este caso, con otros compañeros de otras OLGs a nivel nacional, la respuesta es no lo tenemos en el catálogo y, este, y pues vuelva a llamar con estas situaciones que te platico, pues vuelves a llamar y se te acabó el tiempo y como los... Serpientes y escaleras pues vuelves a empezar, ¿no? Y es una barbaridad porque estamos hablando de vidas humanas.
3: Ya. Eh, se sabe eh, hay alguna página o algún documento oficial donde se sepa dónde está eh, de, 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 en qué consiste el catálogo o, o no hay acceso a eso.
2: No, no hay acceso. No, no ni lo vas a tener. De hecho, yo creo no, no hay que ir muy lejos.
3: Yo te preguntaría
2: dónde están las licitaciones que hicieron para la compra 2024-2025 y las conocen. Ese es el tema. Si tú tu, tu, tuviéramos acceso a las licitaciones, podríamos saber qué es lo que ya compró el gobierno uh -huh. y se supone que dónde está. Pero el problema es que como no todo el, lo que manifestaste al inicio de la entrevista, estos cambios de compras, uh -huh. estas inhabilitaciones que fue que quizás lo único que te faltó en la, la presentación, la in inhabilitación de empresas mexicanas con las que tenías la certeza de comprar claro. medicamentos aquí y no tener que andarte yendo a la India a comprar medicamentos, eso ha generado la escasez. Y desafortunadamente hoy recurren nuevamente a la UNOPS. Me parece otro gravísimo error porque están demostrando que no pudieron. La megafarmacia me parece que es otro error, pero también a beneficio del pueblo. ¿Por qué? Porque los estamos nuevamente auditando. Ellos mismos volvieron a poner el tema en la mesa, en la agenda. Y pues esto es más que evidente. O sea, ya no es ni siquiera la asociación civil que va a pelear el derecho del ciudadano. No, es el ciudadano que se está dando cuenta del desastre que hay. Para poder conseguir un medicamento. Uh
3: -huh. Sí, sí, bien lo dice. Se han habilitado empresas mexicanas que. Pues, es Lo que lo que criticaba el presidente es que en las claves se incluía incluso el, el transporte, lo cual, pues, este, eh, la logística, lo cual encarecía mucho el producto. Entonces ahí se ocurrió que pues, era buena idea hacer una empresa mexicana de distribución, cosa que sí, no sí. se hizo y ahora el ejército que es el que distribuye. Entonces es un. Eh, pero. Una quejita de una urgencia, por ejemplo, esta de los 28 mil pesos. Mándate un avión de
2: UDF a Guadalajara. ¿Cuánto te cuesta levantar un avión por una cajita que vale 28 mil pesos? Claro. O sea, caray, mejor tenerlo en tiempo y forma, eh, con una, como bien dices, pues una distribución bien hecha, este, pagando a la que tiene que hacer, porque lo que no quieren es pagar la, la distribución de medicamentos. Ahí está la clave de todo. Uh -huh. No quieren pagar la distribución. Cuando llegó el metro texato de Francia, el famosísimo que distribuyó el, los militares sin pasar por Cofepris, se dieron cuenta que la distribución cuesta, los militares tuvieron que pagar gasolina, el tiempo hombre de las personas, etcétera, etcétera, cámaras frías y en caso de que se requiriera. O sea, no es gratis, todo tiene un costo y sí, el presidente claro. no lo quiere pagar.
3: No, y luego salen más caro el caldo que las albónicas, como se dice muy vulgarmente Alejandro, y eso es sí, lo que estamos viendo, por, ¿no?
2: Ahorita por temporada electoral, pues hay que sacar un producto agradable que donde quedamos bien con la gente, a ¡Ah, la medicina. sí, pero con esto no van a quedar bien con la gente, de hecho están quedando peor, porque se está demostrando públicamente el relajo que traen, porque ahorita va ahí, creo que es la clave ahorita con la megafarmacia, parece que es un distractor, porque ¿quién ha hablado de cómo están ahorita los hospitales realmente? Porque los hospitales tienen que tener una medición en su operación, ¿cómo está el abasto de cada hospital? ¿Por qué tienen que depender los hospitales de un centro de abastecimiento que no tiene nada que ver con las compras este, que supuestamente ya se hicieron y la distribución que ya se tuvo que haber hecho a todas estas unidades hospitalarias? ¿Dónde está aquí el problema? O sea, ellos mismos llegaron a querer como ocultar de alguna forma este el, el abasto de medicamentos, pero la realidad, yo me pregunto, ¿cómo están hoy los hospitales?
3: Sí, no, no, no. Bueno, este oye eh, bueno y eso hay que aclarar, eh, no todos los estados eh, pueden acceder a la megafarmacia, ya lo decías tú, Jalisco no, y todos aquellos estados que no se integraron al IMSS-Bienestar, ¿cierto? Entonces, solamente aquellos que sí están. Este niño que nos comentabas, ¿dónde está ubicado? Si me repites, por favor. Sí, eh, bueno, esto es en Guadalajara, pero Guadalajara. hay un problema aquí con lo que acabas de mencionar. Los estados que no se afiliaron, la pregunta es,
2: a ellos les dan la lana. Y si a ti te dan la lana, ¿a quién le compras? Porque todos los productos los venden al extranjero.
3: Sí. Rayo.
2: Y, tú no tienes, y las, los estados no tienen autorización para comprar al extranjero. este ¿Te acuerdas cuando Enrique Alfaro quería comprar las sí. vacunas? y no le dejaban que pasaron las pruebas, porque el Estado y la Federación se le puso rudo. volvemos a lo mismo, los Estados no tienen este esa libertad de poder hacer estas compras. Entonces, todos estos Estados, hoy también estamos viendo negra, porque si viene está el recurso, pues no hay a quién comprarle. Y va a empezar a haber una escasez bárbara de medicamentos, y pues ahí es donde entra el juego electorero de decir quién sí tiene y quién no.
3: Uh -huh. Oye, este, es que vaya, eh, sí, no era el sistema perfecto el que teníamos. Había muchas maneras de mejorar y yo sí. creo que también de reducir costos, evidentemente. Pero eh, la improvisación en esto fue fue mortal, Alejandro.
2: Brutal, imagínate. el Inegi, para que la gente no empiece a inventar números, que saquemos números de la manga, el Inegi dice que en el 2020, 2021... 2022, el promedio de muertos por cáncer en México fueron mil personas por año. De esas mil dice un oncólogo o hematólogo que si le quitas a un paciente con cáncer una semana su tratamiento, pones en riesgo el éxito de todo el tratamiento. ¿Cuántas de estas mil personas se vieron en esa situación? Pues no había medicamento en todo el país, ni para el privado ni para el público. Aquí no era si tenías lana. No había medicamentos. ¿Cuánta de esta gente se vio afectada por esta desatención de salud? Miles, y se murieron Pues ahí están los números, 60 mil personas por año Me parece Es pues, un literal, un genocidio En toda su expresión, porque uh -huh. fue con dolo Fue con la y ventaja Dejaron de hacer lo que tenían que hacer Y la gente desafortunadamente hoy la está
3: pagando ya. ¿Crees que con este esquema El que ya tenemos, ni hablar eh, ¿Pueda funcionar en algún momento?
2: Pues con buena voluntad Sí, claro, pero sí
3: ¿Caro? O sea, va, ¿va a ser más caro que lo que teníamos anteriormente?
2: Totalmente. Pues imagínate que a ti te dijeran, este pues tienes que ir por tu cámara y tu micrófono hasta el DF y regresarte y sí, ¿no? hacer la centralización en, en donde estés Guadalajara. O sea, pues no se puede, gaso, no, gasolina, no, no. tiempo, hombre, comida viáticos pues se te va una un dineral. Y lo que hicieron, otra vez centralizar no, como bueno. si estuviéramos en los 70, es que es donde increíble. no había tantos medios de distribución, pues estamos de acuerdo, pero que es el 2024, ya el mundo cambió, el presidente no lo ha entendido, y tampoco son papitas y son refrescos, sí. son productos que merecen una distribución correcta.
3: Bueno, él, él habló incluso de una empresa que estaba asesorado por un alguien que trabajó en Coca-Cola como para repartir como si fueran refrescos, te acuerdas lo dijo en algún momento en esas improvisaciones que ha tenido a lo largo de esta administración, que creo que es el sello ¿eh? de esta administración, la gran improvisación. Ya ni te cuento, porque me acabas de recordar ese tema, de la descentralización, ¿recuerdas? Que había dicho que cada secretaría se iba a ir a un estado de la república. Salud no recuerdo ni dónde iba a estar. este Bueno, fue otro fracaso. bueno No llegó ni al primer paso esa, esa, esa propuesta. En fin. Secretaría de Salud. ¿Sí? En Guerrero. En Guerrero. En Guerrero <risa> iba. No, imagínate, qué bueno que no está en Guerrero. Qué bueno que no está en Guerrero. Imagínate el crimen organizado no, sí metido en los medicamentos. Ah, no, ahí está. Secretaría de Salud se
2: migró todo a, a Guerrero. ¿En serio está, está ahí? Allá está, allá está Alcocer, si, si lo ves en foco, siempre sale con guayabera, porque el señor ya está en la playa. este No lo conocemos, de hecho, Alcocer es un Ay, fantasma. Dios. El secretario de Salud nadie lo conoce más cuando tiene que ir a la mañanera. Y todo su séquito, todos están en, en Guerrero. Entonces, imagínate, la megafarmacia en el DF, y estos cuates me los mueves a Guerrero, pues, ¿cómo administran el changarro? O sea, nunca tuvieron una tiendita, una tiendita, te levantas temprano, abres la cortina... Vendes y al final del día cierras y te pones a ver el inventario de qué vendiste, qué te robaron, para el otro día volverte a, a, a llenar de producto y volver a empezar a vender. Y esta gente nunca lo hizo, no entiende lo que es la dinámica de un, de un negocio.
3: No, y Hay gente a que ahí. lo sabe hacer muy bien, hay gente que lo sabe hacer muy bien. Es correcto. En fin, pues Alejandro, te agradezco mucho por conversar esta mañana.
2: Que tengas muy buen día y gracias por la llamada.
3: Gracias, gracias a ti. Alejandro Barbosa es director de Nariz Roja. Eh, que apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos a través de estos servicios gratuitos y con el apoyo obviamente pues de lo que podría ser la distribución de medicamentos porque no hay oiga sí recordaba esa, esa propuesta del presidente de la descentralización que quedó pues en eso en un en un proyecto ya nos dice que sí está el secretario del cocera allá en, en, en Guerrero pero bueno este pues con todo lo que implica el estado de Guerrero hoy por hoy
2: Escritor, y yo concibo el arte más como una a la, a, la, a la literatura más como una actividad artística que como una la, actividad intelectual no eh, sí reflexiono en lo que estoy haciendo pero
1: pero me importa más hacer las cosas que reflexionar en ellas
3: José Agustín era la voz de José Agustín quien falleció ayer a los 79 años de edad y quien marcó a toda una generación con sus letras no solamente plasmadas en muchos libros, sino también en guiones cinematográficos. Iván González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, colaborador de Enfoque Noticias en temas literarios. ¿Cómo te va, Iván? Mario, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, los amigos de Enfoque y Noticias. Y bueno, pues así es, Mario, lamentablemente...
0: Eh, pues ayer nos enteramos, como ya lo mencionabas, del fallecimiento del gran escritor mexicano José Agustín, quien alcanzara la fama dentro de la literatura iberoamericana en los muy convulsos años 60 del siglo pasado, esa década del despertar social, de la liberación sexual y del desenfreno liberador que trajo consigo el rock con unas cuantas dosis de sustancias muy nocivas, hay que decirlo desde el punto de vista de unos, y muy auxiliares esas dosis de la creatividad desde el punto de vista de otros. Bueno, José Agustín, junto con otros escritores mexicanos como Gustavo Sainz, Parmenides, García Saldaña y René Avilés Fabila, formó parte de lo que se conoció como literatura de la onda un movimiento que fue bautizado así por la crítica literaria Margot Glantz y que venía a representar un rompimiento cultural con lo establecido social y literariamente hasta ese momento, encabezado por escritores muy jóvenes en un mundo que cambiaba a pasos acelerados tras la guerra de Vietnam, el triunfo de la Revolución Cubana y la influencia del rock y de las películas norteamericanas del tipo Rebelde Sin Causa. Cabe aclarar que José Agustín Mario no estaba pues digamos que muy de acuerdo con ese término de literatura de la onda, aunque lo cierto es que así se les llegó a conocer internacionalmente a los exponentes de este movimiento, que solían mezclar en sus obras referencias al rock eh, con el auxilio de sustancias psicotrópicas, en lo que según alguna vez comentó el gran Carlos Monsiváis, era una expresión altamente influenciada por los llamados beatniks estadounidenses como Alan Ginsberg y William Burroughs. José Agustín fue un escritor muy prolífico, como lo has dicho Mario, que si bien se dio a conocer por sus novelas como La Tumba y De Perfil, extraordinarias ambas, también se adentró en la dramaturgia y se desempeñó además como guionista de cine, extraordinario también, periodista cultural y como traductor literario. En La Tumba, recordamos esta novela de iniciación que marca el principio además de la literatura de la onda, José Agustín nos narra las peripecias de un adolescente de clase media-alta, encarna la rebeldía de su generación en contra de los estándares de la sociedad y todo descrito de una manera sumamente divertida, con un lenguaje absolutamente coloquial y sin censura. Algo que, bueno, hoy es muy común, hoy en estos días, pero que en aquella época resultaba completamente disruptivo y provocador. Y bueno, Mario, quisiera recomendarles ampliamente la trilogía tragicomedia mexicana. ...donde con una alta dosis de humor, de ese humor que muchos agradece... ...y con un estilo muy sarcástico que dominaba a la perfección... ...José Agustín nos dejó unas extraordinarias pinceladas... ...de la esencia de la política mexicana desde 1940 hasta 1998... ...desde un punto de vista contracultural con una visión muy original... ...que llega a desmitificar mucho de la historia reciente de nuestro país en donde hay que recordar, pues imperaban el fraude electoral en uh -huh. cada elección, el tapadismo, Mario, que parecía ya enterrado, pero pues uh -huh. que pareciera resurgir y también la crisis económica, la represión de las protestas, la transculturación del American Way of Life hacia nuestra realidad social. Todo esto, Mario, temas muy variados que vale mucho la pena revivir en esos magníficos, son tres libros, la tragicomedia mexicana. Y como recordarás, Mario, otra de sus obras inolvidables fue El Rock de la Cárcel, sí, sí, sí. en que parafraseaba la famosa canción de Elvis Presley, pero en que nos compartió extraordinarias crónicas de su paso como interno en la cárcel de Lecumberri, esa otra página negra de la historia del México del siglo XX. Hay que recordar que la salud de José Agustín se había visto deteriorada desde un accidente que tuvo en 2009, cayó y se fracturó el cráneo y costillas, eh, desde entonces disminuyó mucho su actividad literaria, sin embargo, pues nos ha dejado obras importantísimas, Mario, a las que podemos recurrir eh, pues siempre para rendirle un homenaje al gran José Agustín. Eh, Recordaba a Mario como guionista, eh, también no, no se recuerdes la película, por ejemplo, Me estás matando Susana, una sí, extraordinaria sí, sí. Eh, comedia, ella está basada en una novela que tú mencionabas hace rato, Ciudades Desiertos, que también hay que sí. leer, es una extraordinaria novela, Mario.
3: Sí, sin duda, De grandes, este, bueno, él estudió cine además, bueno, el guionismo, este, también en, en la UNAM, o sea que estaba muy marcado, ya por esa influencia eh, literaria de, 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 de las imágenes ¿no? De, de que marcó todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX principalmente, y, y creo que fue prolijo en ese sentido. Y sobre todo, sabes que también me da la impresión de que un hombre muy querido, ¿no? un, un hombre muy muy querido en su generación, Iván.
0: Sí, por supuesto, sí, sí, fue ampliamente eh, querido, eh, además era muy agradable para la, en la plática, digamos, o sea, un hombre completamente importante en la cultura de nuestro país. Eh, hay quienes eh, dicen que todo gran escritor debe ser un gran lector de novelas eh, desde su formación, en su caso no fue, no fue así, digamos, él fue un, un joven que se decidió a escribir porque quería escribir y lo hizo muy bien, para sorpresa de muchos, eh, rompiendo con lo que culturalmente se, se tenía establecido en esa época, sí. ¿no? Eh, con un lenguaje muy coloquial, algo muy diferente a lo que había anteriormente y por eso fue tan disruptivo y, y causó tanta, tanta admiración en su época. Y bueno, eh, a todas, todas sus novelas, Mario, prácticamente... Eh, no 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 tendría que decir alguna en especial porque en realidad todas son muy disfrutables, Mario, la literatura también es para disfrutarla y sus novelas son de esas que se disfrutan mucho al
3: leerlas, Mario. Sí, hay muchas eh, muchas personas que están, muchos escritores que están recordándolo ahorita varios, eh, no solamente en México eh, en España también se ha publicado mucho en varios diarios, entre ellos El País también hay varias varias eh, pues cartas de despedida artículos recordando eh, su paso, su trayectoria su influencia, lo que nos deja José Agustín y, eh, me, pero también recordaba ayer una frase de algún, de algún escritor que, que escuché por ahí que decía que fue la gran envidia de toda una generación cuando se ligó Angélica María, la novia de México, era muy jovencito los dos eran muy jovencitos y si tienen interés de, hay una pues una especie de recuerdo una crónica, digamos de así eh, ya pues de años pasados en el Universal este, que la suscribe Janet Aguilar este, de esa relación que sostuvo con la novia de México, Angélica eh, eh, María. Cuando eran muy jovencitos, a los 22 años, eh, se pues cayeron en un tórrido romance tórrido romance, y los dos lo, lo recuerdan, lo han recordado en escritos, él en un libro de, de, de memorias también, en el rock de la cárcel que es auto, eh, autobiográfico, y habla de esa de esa pasión que le movió. Él siendo casado, lo reconoce abiertamente, dejó su matrimonio por un año aproximadamente porque cayó enamoradísimo de Angélica sí, María, ¿no? y ella también lo reconoce, ¿no?
0: Sí, sí no. y digo eso, nos habla de, de, imagínate Mario, eh, ser tan exitoso como escritor, eh, a, a una edad tan temprana cuando venía, digamos, la cultura mexicana de un Carlos Fuentes, de un Octavio Paz, es decir, era muy difícil que surgiera en ese en ese momento una figura tan importante en la literatura mexicana cuando teníamos a gigantes, ¿no? Y bueno, ¿cómo viene a romper todo eso, a darle la vuelta, una vuelta de tuerca en la cultura mexicana y a, a encabezar a una generación nueva de escritores que fue muy importante, sin, sin duda alguna, Mario? Y como dices tú, además de lo literariamente estricto, eh, pues también la vida personal cómo se adentró en la vida cultural de México eh, con esos pasajes que nos recuerdas muy interesantes también.
3: Sí, no, él, él lo menciona en este Rock de la Cárcel. Ella también lo menciona en sus memorias en Angélica María, la novia de México, que este, fue publicada en 2005, como nos recuerda este artículo. Y, y parece que todo el amor surge eh, cuando estaban revisando el guión de, eh, de, una, de una cinta eh, que él estaba escribiendo, cinco de chocolate y uno de fresa. Este, la mamá de Angélica María era una muy prominente productora de cine y que ella fue la que le dijo, oye, este, José, ¿ya viste lo que provocaste en mi hija? Como que está enganchada, ¿no? Y que ahí se dio cuenta que él también estaba enganchadísimo. O sea, que un amor este, juvenil, pasional. Pero bueno, esa es una parte de la anécdota de la vida de un hombre que deja mucho con sus letras, Iván.
0: Así es, Mario. Y bueno, muchos escritores, digamos, que se sustraen de su vida personal para escribir eh, con mucha imaginación. Y hay otros escritores, como el caso de José Agustín, que, que su escritura tiene mucho que ver con su vida, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, 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 siendo parte de esa generación, él nos transmite muy bien todo lo que se vivió en la década de los 60, de los 70, de una manera muy agradable de leer. Sí. Y podemos comprender mucho de lo que pasó en esa época, tan importante en, en la vida cultural y política de México leyendo las novelas de José Agustín, podemos entender mucho el despertar de esa juventud. Es muy interesante.
3: Un hombre que fue preso también en Lecumberri. No, bueno, una, una vida bastante interesante, sí. de verdad. Oye, ¿con cuál eh, novela empezarías? ¿Con qué obra empezarías de José Agustín como para para abrir boca, para quienes no lo conocen esta generación, por ejemplo?
0: Pues mira, de, de La tumba de, de entrada y de perfil son dos extraordinarias novelas. A mí me gusta mucho muchísimo ciudades desiertas. A mí igual, sí yo diría con esas tres empezarla también eh, dos horas de sol un viaje a Acapulco también muy interesante ese Acapulco que pues tanto cambió lamentablemente eh, recientemente pero bueno hay, hay una interesantísima historia ahí que también sería otra de las que yo a ver cuenta un poquito muchísimo. de
3: esa historia porque muchos dicen que hay una película este muy reciente más reciente obviamente que tiene referencias a ese a ese libro no de José Agustín Sí, sí,
0: sí se hizo una película recientemente y bueno pues es una historia muy interesante que, que se vive en Acapulco, bueno donde tiene que ver la juventud, tiene que ver el amor, no los desamores también, eh, las las noches un poco apasionadas, en fin muy interesante sí. también y seguramente muchos revivimos. Algunas algunos anécdotas en Acapulco leyendo esta novela,
3: ¿no? Sí, no, bueno, y Amores perros creo que también tiene alguna referencia por ahí, ¿no? Lejana, quizás. Este, va, bueno, este entre los ¿cómo se llamaban los, los amigos estos? Los este eh, Ay, ya no recuerdo de Amores perros cómo se llamaban este la, el amigo entre Gary García y Diego Luna, no me acuerdo cómo se llamaban entre ellos, los este, ah, no, no recuerdo. ¿cómo ah, de los charolastres exactamente. <ríe> bueno.
0: Pero, oye, Mario, recientemente, por cierto, volví a ver Amores perros después de muchos años de novela. ¿Qué, qué, qué película, no, verla. Qué Es un película. De Colón. Sí,
3: definitivamente, está bueno, ¿no? Si sí, sí, este, sí hizo cosas eh, buenas Alejandro González y este Otras sí. no tanto, pero bueno yeah. <ríe> Iván, gracias
0: Mario, pues un abrazo para ti Para todos los amigos de Enfoque Noticias A leer a José Agustín, arreglarlo. A,
3: leerlo, a arreglarlo sí. Gracias Iván eh, Bueno, pues eh, que descanse en paz, por supuesto Vámonos a la pausa, 9 con 9 Regresamos con el resumen de la información más importante En esta mañana